1: 全球已经有大概一百三十个国家在承诺加入二零五零净零的计划，可是呢，政治的角力会不会打乱这一盘的计划？我们在一年全球的剩食的比例呀、啊，有超过三分之一耶。你有三分之一上不了餐桌，就被扫地出门倒掉了
0: 。地球如果再上升一点五度，就是我们地球接近毁灭的那个最大的临界点。就是大洪水、海啸、极端气候
1: 。欢迎收听《远见 On Air》，各位听众大家好，我是主持人《远见》杂志副总编辑林让军。那今天呢，我们是 ESG 远见这个新单元呢，那邀请的这个重磅来宾就是我们的天下文化出版社的总编辑吴佩莹。佩莹总编好
0: 。Hello， 让军好，各位《远见 On Air》的听众朋友大家好，是吴佩莹。
1: 好，佩盈大哥，那我们今天呢，这个 ESG 原件的这个单元呢，它除了是我们原件 On Air 的新单元之外呢，其实我们在五月的时候，我们也才刚 l a 了 ESG 原件的全新频道，所以大家只要搜寻 ESG 原件，就可以找到我们全部的 ESG 相关的内容，以及就是现在在台湾以及全球的近邻进度的一个盘点。那今天呢，就邀请到配音总编来呢，其实就是要帮我们介绍一本非常棒、值得读的好书，叫做《OKR 实现净零排放的行动计划》。那这一本书呢，是天下文化刚刚重磅推出嘛，哈。那我知道说这其实 OKR 啊，其实我就听到一个关键字哈，它其实是这几年呢，我们企业经常使用的一个绩效管理系统，包括像 Google 啊、三星啊，他们都有在用。那这一本 OKR 近零排放的行动计划这本新书的作者呢？第一作者就是 John Doerr， 也就是之前的天下文化二零一九年出的 OKR 做最重要的事的同一位作者哦。那所以可不可以先请配音大哥哦，帮我们介绍一下 John Doerr？ 大家都说他是一个传奇创投家。那究竟呢？他的背景是怎么样？那他这一次呢？为什么又要写这一本 OKR 的近零碳排相关的书籍？
0: 好，谢谢浪君。浪君刚介绍的这一本新书哦 ，OKR 实现近零排放的行动计划。在这本书之前呢，江都尔也写了一本 OKR 做最重要的事。那刚刚浪君有提到说江都尔是谁，我简单跟大家说明，江都尔其实在最早最早他是一个工程师，大概在1 9 7 0到八零年代他在 Intel 工作。那那个时候呢，他跟 Intel 的创办人 Andy Grove 一起工作，他学到了一个，他觉得是应该说 OKR 是一套个人跟团队都可以使用的绩效与目标管理。它跟 KPI 有一点点不太一样嘛。待会我跟大家先解释什么叫 OKR 跟 KPI 的差异。我现在先跟大家解释 OKR 是什么。呃、o k r 其实我们把它拆解，它就是两个英文的缩写，一个是 Objectives、呃、就是我们的目标；另外一个是 Key Results。中文呢，我们把它翻成是关键结果，所以我们可以细把它翻译成 OKR，、OK 啊、就是目标与关键结果。那目标与关键结果这个词呢，我如果再进一步的简述，那什么叫做目标与关键结果呢？我用最简单一句话来归结，就是做最重要的事。那我我刚才讲到江都尔，江都尔他原来是一个工程师，他是工程师的思维，所以他也在思考，就是说一个公司里面。每天都有这么多事要做，可是是哪一件事才是最重要的？在 Intel， 他们最早期就是用了这一套，先设定一个你的目标 objective， 你的目标是什么，然后呢，再找出因为你要做到这个目标，是可行性的关键结果，你要把它列出来。比如说，他为了要说 A 这个目标，他每一天要做哪些事情才能够达到 A 这个目标？那他学了这一套之后呢？他就开始推广到细部的高科技的产业，然后用来提升个人跟组织的工作效率跟团队的文化
1: 。但我觉得佩影大哥刚才提示的很好，就是 John d o e r 他其实是工程师的背景，所以他做每一件事情他都要可操作，就是说他一定要目标跟关键结果是要环环相扣的。他有点像是 think big， 就是有个大目标。但是 s t a r small， 就是说关键结果是一项一项列出来的，你拆解开来做，你其实并不会觉得太难嘛，对不对？那所以他把这个 OKR 这样的一个概念，竟然就放在一个超级大的一个全球目标，也就是说我们二零五零年要达到全球的净零碳排这个浩瀚无穷的大目标里面，所以他这本书到底在写什么啊
0: ？好，哎，这个书啊，我很喜欢他这个书的开头。他开头谈了一个很重要的一个概念哦，就是我们这一代人做的事哦，我们这一代人要解决，什么意思呢？作者他有提到说，他在看二零零六年的时候，他在看到美国前副总统高尔拍的一个气候危机的纪录片啊，不愿面对的真相，对对。他女儿啊，六十五岁，就是 John Do 尔的女儿，看完片子之后，大家分享啊，看完心得，他女儿举手站起来分享。他说，他看完这个纪录片之后，他感到很害怕，也很生气，因为他女儿只有15岁嘛，所以他觉得现在这一些地球的气温一直往上升，然后造成了这些气候异常、极端气候的问题。他认为这是你们这一代人造成的，所以呢，老爸，你们应该好好的解决这个问题。这个其实给江都文很大的想，其实江都文现在的想法就是，他有一个持续性哦，简单说哦，就是。如果从高人那部片子来看哦，地球的温度不断的上升，这当中其实他用工程师的这个思维，他去想了，他认为这应该是碳排放的问题。其实这个也是所有科学家告诉我们二氧化碳的浓度越来越高，其实这也是地球温室效应、气温不断上升的一个问题。在这当中，他就想，那如果我把碳排这件事情降低，那要怎么降低啊？他就在思考，那每年应该要降低多少公吨？那如果你要降低这一些碳排，那又应用在哪个层面？刚刚其实回应浪军刚这一题问到的内容，就是说江都的他们呃，在这本书里他提到有六个面向可以来谈近零排放这件事情。第一个是交通，交通要电气化；第二个就是能源啊，我们用的是化石能源，他想应该要改成电网跟脱碳化这个问题。再是农业，农业当然很多问题是包括还有一些呃粮
1: 食,的食物作物、粮食
0: 这些问题，嗯、对。还有就是自然界，我们要保护大自然，但自然界其实也会自然的产生很多二氧化碳。那怎样去透过碳捕捉去改变啊？这也是。再来就是工业，工业其实这书里面有一个数据啊，提供大家参考，就是说，其实全世界的碳排放五分之一来自于工业。那工业是来自于热能的运用，也就是说，其实工业你要运转，所以你有很多都是要烧煤炭、烧石油、烧。你要透过这个热能，透过可能有些工业内容里面，它需要一千度或两千度的这个热能去达到它要制作那个商品，所以呢，工业呢基本上占了五分之一，这个在碳排放里面它是相当重要的。嗯、江波它就从这六个面向在这本书里面来谈，对
1: 。所以我觉得它很 smart， 因为其实呢，他就。发挥工程师的精神，他把数字呢算出来，就是他首先算的就是说，我们每一年哦，就是、全球的这温室气体的排放到底是多大？大家可以想象吗？就是一年排放五百九十亿公吨的一个温室气体哦。那所以呢，他就去拆解说，哦，在五百九十一公吨里面呢，我大概呃能源可能里面就占了四成，是两百四十亿公吨等等的，他就一项一项算出来，所以呢，才会有刚才配音大哥说的，就是说他聚焦出六个项目，包括从交通、能源、粮食，然后自然，还有工业以及碳清除的这样的六个领域里面去分别达成目标。那我们可以知道说，其实啊，就是跟我们自己最相关的，其实就是交通嘛，哈。那这个呃，佩影大哥来帮我们举例来说一下说，说他怎么样把 OKR 这样的工具指标放在交通电器化这个面向来去做到所谓的碳中和这
0: 件事情啊？嗯，我们已经开始进入这本书的一个核心啊。那我们来复习一下刚刚我们讲的 OKR 的定义。那 O 是什么 ？O 就是一个目标 Objective。如果用交通运输如何把交通碳排的问题给解决？江都尔提到，他说我们设定的目标就是我们的 O， 在二零五零年前啊，就是二十八年后，交通运输业的碳排放要从八十亿公吨减到二十亿公吨。如果要做到做这个目标的时候，说我们的关键结果是什么啊？就是所谓的 KR 是什么？对。那在这本书里面，江都尔有列出了六个关键的结果。这六个结果就是在价格上面。在轿车、在巴士与卡车，还有里程数、飞机、海事啊，他提了这六个啊 ，key results 就是关键的结果。那我就举价格这个点来跟大家分享啊，就是说他有提到，就是要在二零二四年要达成电动车跟燃油车，我们一般我们现现在燃油车还是比较多一点嘛，但是要达成电动车跟燃油车，它有同等的性价比，也就是说你花。呃、我们以台币一百万好了，表示一辆油车哦、呃，就是燃油车，花一百万来买它一台新车。那到时候呢，你是要花一百万就可以买到一台电动车
1: 。那哦，在二零二四年就可以，大概是花同样的价格买到一台电动车。那其实两年后就要达到，其实不太简单哎
0: 。对，为什么？呃，浪君，你知道我们现在一台特斯拉，特斯拉它现在好像有三种等子啊，但、嗯如果说我们以最低的 Model 3这个等级来看，最便宜最便宜吧，我看它在网上的定价好像台币啦，我就换算成台币，大概180万左右。哇，那,
1: 是那就是一般燃油车的 Double 的价格哎
0: 。对，几乎就是 Double。我们可能在台湾，你花大概9十万0百万就可以买到一台不错的，当然是国产车了。嗯。<笑>应该相对是差不多，等级上可能不太一样，但是一样都是可以在路上这样跑。对，那他就特别谈到说，其实老实说哈，那如果按照他现在这个逻辑来说，那为什么呃有人要花180万去买一台电动车，不会说我只要花90万或100万去买一台燃油车？这当中的差距啊，其实他有提到，这个就是叫绿色溢价，就是说，如果你因为环保因素而愿意去负担更高的成本，这当中所产生的差价就是一个绿色溢价。
1: 绿色替代方案比传统方案更贵，但是你愿意用你的理念去用更多的钱去支持这个绿色方案，这样
0: ？对，没错。所以他也提到说，其实绿色溢价如果过高，我们可以把它当成是一个 K R，、嗯、就是 Key r e s u l t 的一个指标了、嗯。就是说，如果这个指标呢，这个落差越大啊、哦，这个溢价落差越大，就代表这个指标是难度越高。对，哦、也就是你要花更多的力气。那你刚刚提到。二零二四年要达到电动车跟燃油车的性价比，也就我们只有两年的时间，应该说可能电动车就要降到差不多一百万，甚至九十万。对，从数里面我们来看，那这个难不难啊？我想加上现在要通膨啊，现在原物料也都在上涨中，所以这个真的是不容易的一件事。嗯
1: 、哦，对我觉得这真的是还蛮有感的哈，谈到这个汽车或者新车价钱，而且现在就是因为。之前塞港的情况嘛，还有一些原物料短缺的状况，其实现在新车越来越不容易拿到啊，然后落地价也就是水涨船高，其实真的。挑战蛮大的，但是刚才配音大哥有说嘛，哈，就是呵呵挑战越大，你的商机就越大了，哈。所以这个呃交通电器化呢，它的一个主要目标是在这个三十年之内，我们就减掉六十亿公吨的一个温室气体。那我觉得在这本书里面呢、啊，我觉得比较有感觉的是它怎么去解决粮食问题这件事情，因为吃的就跟大家有关系嘛。然后他就说，其实如果是解决粮食问题的话，等于是它的 O O 就是说，我们在2050年呢，要把本来农业领域会排出的九十亿公吨的温室气体，要减70公吨，变成只剩下20亿公吨。那我觉得这个其实也是还蛮大的一个目标。那结果它的 T results 其实就包括说，你的这个农地的土壤，你要去改善它，让它的碳含量可以去增加。也包括说你的消费，包括说你的这个红肉，像是你牛肉的食用，你要在比如说二零五零年前呢，二零三零年左右呢，我们就要减少四分之一，然后二零五零年前就要减少一半。那,那也包括说剩食啦，那个配影大哥你知道吗？剩食的问题有多严重吗、啊？就是我们在这个一年的农产品里面啊，农业的产出的作物啊，大概有多少是剩食？你猜猜看
0: ，一年啊。
1: 对，比例上是多少
0: ？比、嗯、例上应该有到六成吧，百分之六十有没
1: 有？这个配音大哥太悲观了，我们是<笑>就是我们现在一年全球的剩食的比例啊，有超过三分之一耶，在农地上产出来的蔬果啊等等农作物，你有三分之一都上不了餐桌，你就被扫地出门倒掉了。就浪费掉了，就是剩食的状况就会很严峻，所以就是它在这个解决粮食问题里面，其实有一个指标就是剩食，你必须要再把剩食的比例从现在的三分之一左右再降到只剩下百分之十，这样的话又可以再降到一亿公吨的这样的一个温室气体的排放。所以其实我觉得就是说方方面面，张 duer 他都去精算呐、啊，嗯、<笑>
0: 然后就是把
1: 所有的这个问题啊列举目标跟他的 key re 造这样。那但是呢，我不知道说佩影大哥你在看这本书的时候，会觉得说他这样很天马行空，或者是这个是他个人比较一厢情愿的一个计算吗
0: ？呃，其实我并不觉得，因为我们刚刚讲到，因为这个书是用 OKR 的方法来做到近年排放这件事，嗯、那 OKR。其实有一个很重要的，我刚刚提到说它是可被执行的之外，它其实有一个你在执行 OK 啊这套方法的时候，它会特别提醒我们尽量的用量化指标来看事情。为什么？你透过量化，你才会发现说你现在做到的是多少，还有剩下多少要执行，多少要做。量化可以提醒我们关注一件事情。嗯、所以呢，读这本书你会发现里面好多数据，而且这些数据你一读。就是比如说刚刚浪君提到的，啊、呃，有三分之一的食物是被浪费掉的。其实就像我坐在餐桌上面，我也会告诉自己，是不是我不用准备这么多？是不是我只要减少三分之一就可以了？就是它是很明确的 OKR 是一个很明确的一个指标，可以告诉你啊、呃，这个是一个我觉得很重要的一个特色
1: 。对它这个量化，其实它在计算也还是有根据因为就像那个佩影大哥说的，量化就表示说可能在这个计算方面，它有得到一些。业界的数据 support 跟大家的共识所验算出来的这样，那其实呢，我们在这个迈向近年的路上，有几个数字我们是非常关注这个数字做我们衡量的指标。那绿色溢价最早最知名的话就是比尔盖茨嘛提出来的，他很关注这个绿色溢价，而且也觉得说绿色溢价这个问题不解决的话，你就不用再谈什么气候问题了。那这个到底绿色溢价它的关键点在哪里？这个配音大家可以帮我们举例来谈嘛？
0: 好，我就延续我们前面讲到电动车的绿色溢价，就是说电动车跟燃油车的绿色溢价的差异我们前面有谈到，假设现在一台电动车是一百八十万，那现在一台差不多一样性能的燃油车只要一百万，这当中有八十万的绿色溢价。绿色溢价如果消费者认同的是环保，那他可能会多花这八十万。如果你是一个有能力的，你会多花这八十万去买一台电动车。呃，为环境注入一些新力。除了这个之外，除了理念之外，我可能实质性的，江总我特别提到，要缩短绿色溢价，不见得只是在性能或者是在价钱上面做努力。除了认同之外，他也提到说，是不是在电动车的效能，比如说在电池做得更好，或者是我用新的科技、新的材料来设计让车身，呃、减轻它的重量，然后让它更环保。也就是说，其实这些你说180万跟100万当中的80万，我用一个科技的方法来解决它，把它等级升级，让想开车的消费者会认为说，其实180万是物超所值。他可能卖我180万，可是由于我认同环境，由于我认同他的科技，我认同他的所有的材料以及他所做的提升，可能就可以缩短这当中的绿色的溢价。又比如说，哈，工业用的热能。其实呢，我们前面有提到，工业也是一个很大的面向。工业用的热能呢，其实已经占了全球能源量的五分之一。那这本书里面有谈到哦，氢气是可以用来取代天然气，氢气是可以取代这些功能，天然气或煤。但是呢，问题是绿氢呢，它书里面写的是绿氢哈，它的绿色溢价成本相当高，因为它的储存、它的运送，还有这些过程当中会产生很多的成本，所以它的绿色溢价也会相对的提高。那么，要产业界使用绿氢来制造热能，放弃更为便宜的电池或其他的化石能源其实还有二十年的路要走。也就是说，其实绿色溢架除了价钱上能解决，除了认同度上能解决，有些时候是没有办法，它必须是靠着时间来慢慢的，因为新的科技会不断的出现。那如何改变人们过去的使用习惯？过去人们喜欢用石油、用煤、用天然气，那如何让？未来的氢可以在运送上、在储存上有更方便的一些新的科技出现，那到时候就是可以慢慢来取代。这个也是江都尔为什么他要投入洁净科技的一个很重要的原因，在于绿色差价。他如何缩短它的时程，他还有提到像水泥也是哦，水泥也是有很多，因为其实水泥业哦产生的碳排，其实书中有谈到是非常高的。那他们现在也是在投入一个新材料的开发，看能不能取代旧材料，原来的现在这种比较具污染性的水泥。嗯哦，这个也是他们现在正在
1: 是低碳绿色混凝土的一些相关的计划跟投资啊，哈，对对,对,对,对,对,对,对,对、啊。刚才那个佩大哥也提到说，就是绿色溢价，如果我们要去降低溢价的话，或者甚至就是说，哦，它现在已经就是性价比可以跟我们一般的这种传统的服务或者是产品是同等价格的情况之下，当然我们在推动绿色近零这件事情就会更容易嘛。那当然就是说，它所推进的力量跟解放也不外乎就是新的科技。好，那我觉得江杜尔在里面也强调一个很重要的概念，就是说速度与规模，就是说你一定好，就是说一定要有新的科技，然后你把这个整个绿色的服务方案跟产品，你有一定的速度跟规模，规模越大，你的整体售价价格就可以压低，然后缩减绿色溢价，所以这其实是这书中蛮重要的概念哈。那接下来的话，就是我们可以看一下，其实江杜尔在这里面他也有。提出不止六大面向的减排的方案，他其实有提到说，哈，我们整个政治的世界里面，他去点名说，我们五大看排最大的这个国家跟地区啊，哈，其实最大其就是中国嘛，哈，大概是占了四分之一左右。那美国的话就是百分之十三左右，那接下来的话可能是欧盟就十趴。然后接下来是印度，大概七趴，然后第五名是俄罗斯，大概是五趴左右哈、哦。那我不知道说佩影大哥你怎么看说，其实呢减排啊跟净零的这个路径哈、哦，我们都说全球已经有大概一百三十个国家在承诺在加入这个二零五零净零的计划，可是呢政治的角力会不会打乱这一盘的计划，要成为一个很大的变数啊？特别在现在俄乌战争的新冷战时代里面。
0: 这个问题，我想先从前面的绿色溢价延伸哈。嗯，因为绿色溢价其实也就是它用来衡量净零排放这件事情的难易度。嗯，那他特别提到政府的政策，我们先回到，如果是呃，因为你刚,刚提到五个国家，就是说全世界碳排前五大啊，前五大国，他是以美国为例哦，他认为其实政府的政策是有效的，是可以减少绿色溢价，是可以让净零排放这件事情可以做得更好。他有提到政策面，他说美国在最近的二十年公、啊、部门、啊、的研发上面，平均每年花大概八十亿美元在净零碳牌这件事情上。但是呢，一年八十亿呢，比起美国人一周花在汽油上面的钱还要少
1: 。甚至
0: 呢，他做一个比喻、啊、很有趣。他说美国人啊，美国人每年花在洋芋片上的钱哦、啊，都不止八十亿。洋芋片的这个销售的金额啊。一年是超过八十亿美元、嗯哼，所以他认为，其实公部门的研发投资、政府的政策的研发投资，必须要增加。他认为要到四百亿美金一年，也就是现在的五倍。啊、嗯，有、呃、了政府的经费的挹注跟研发计划、嗯，还有一个很重要，就是在政策上的探定价。探定价其实最近台湾政府在记者好像在去年年底有通过了一个，但是那个只是一个。参考
1: 值啦、啊，就是呃，一公吨大概三百三百元嘛。三
0: 百，对
1: 。对，业界可以接受的，
0: 嗯、呃。对，在书中呢，江都伟有提到，他觉得合理的，现在开始定的话，一公吨大概五十五美金，大概比三百、哦
1: ，差不多也是三百元台币左右
0: 。再多一点点哈，我觉得他说在政策面上应该这么做，今年定五十五美金，明年就多百分之二，他希望每年都增加百分之二。然后呢，碳定价这件事情也可以有效的抑制绿色溢价这件事。他有提到，就是说，透过这一些，当美国可以减少绿色溢价，全世界也会因此而受益。所以，他有特别提到，因为美研发的能力是世界最强的，所以如果从政府面带头来做这件事，从政府一直到民间带头做这件事，包括你刚提到那五个国家，如果大家在自己的国内都能做这件事。那当然，这个世界距离庄都尔讲的二零五零净零排放这件事就会越来越接近。然后回到你这个问题的本身，你刚刚提到就是说还有很多外部干扰因素了。刚刚讲的是国家内部，以美国为例。可是现在不管是乌俄战争啊、喔，还是比如说中东石油国家，他们对于这件事情，对于净零排放是不是这么支持，还有全世界大家都有不同的意见。那人类怎么样去共同面对？其实。如果回到这本书最前面讲，其实地球如果再上升一点五度，就是我们地球接近毁灭的那个最大的临界点，看起来是很可怕的哦。其实接下来上升了一点五度之后的接下来，可能就是大洪水、海啸，还有一些极端气候。当这些一直来临的时候，所有的作物、一切的时钟都打乱，即地球就慢慢会接近毁灭的那个临界点。那刚刚你问到这个，就是。战争的问题，这些外部干扰的问题，其实可以来拿一件事来做比喻啊、哦，就是疫情。其实我们刚刚前面有谈到说，如果疫情来了，通常一个疫苗我们要研发好，需要花十年的时间吧，甚至二十年都有。但是这一次我们面对新冠疫情，科学家们、各国政府、大家齐心努力，还有世界卫生组织，大家一起来把这件事情找到一个新的解法，很快的，我们做出了从 b n p a z 莫德纳。这几个大的疫苗，他们都在一年内就做完
1: 了。对，像 A Z 从这个研发到施打就一百零四天呢、欸，很厉害。要详情可以看这个天下文化出版的这个疫苗专书，四本专书
0: 。呃<笑><笑>，谢谢谢梁军。其实一年内他们就做完本来十年要做的事。对，甚至是已经做到量产，然后可以送到每个人施打，每家医院，然后大家可以来打。那。假设我们用这样子的心情来面对净零排放，我们是不是要到达二零五零这个路程上，是不是会变得更快？我觉得这当中就是回答你刚,刚这个问题，就这个书里面其实也有谈到，呃，人类的创意、人类的想象力、人类的执行力，其实是远超乎我们自己的想象，我们是做得到的。
1: 我们要共事，也要有这个病视感，然后有大家一起往同一个方向前进然、啊、哈。所以，我们在这个避免极端气候之前，要先避免极端政治。<笑> John d o e r 在里面有提到，就是说，比如说像以美国为例的，就是之前 Trump 他不是气候变迁的怀疑论者嘛？所以他上任之后，他就把奥巴马之前的一些洁净能源法案呐、啊，然后再生能源的推动计划，全部都已经冰冻起来，或者是撤销。那一直到这个拜登上台之后，才又陆陆续续的补进度、追进度，这样。所以其实政治也是很大的一个议题。那当然 ，John d o e r 也是蛮乐观的，就是会觉得说，结合这个民间呐、啊、企业的力量，其实我们可以把整体的 OKR 下的近邻的这个实施的路程顺利的推动。那他其实有一个很经典企业全球实践的方案，就是贝佐斯他怎么样去带领阿马逊跟他的供应链去打团体战的一个故
0: 事、欸，对，他在书里面有提到，他有去访问贝佐斯。那其实他们都是在美国，他们都是很好的朋友。他有特别提到，贝佐斯很自豪，因为贝佐斯另外出了两本书。对，这两本书谈的是他在 Amazon， 一个是在十年前，在1990年代创立 Amazon， 一直到2010年。然后后面第二本新专是谈2010年之后，他又如何做为一个新的创新跟改变，让亚马逊又再一次的迭代，然后往前。那他很自豪，他自己是气候行动的理想榜样。你可以想象，就是说，不管是亚马逊的云端，因为他在那个呃云端那一块其实也蛮多获利，这代表的其实他是一个用电的大户啊。對,对，这、就是、都是
1: 能源消耗的大户。对
0: 。那他自己有做一个承诺，就是2019年，他做一个承诺，就是在2030年，他要完成 100% 使用的再生能源，就2030年至百分百，他。公司以及跟他相关的公司，他都要使用再生能源来做。就等於是说，比
1: 我们二零五零近零还要提早二十年呢、欸。这果然是全球首富的底气哦
0: 。对<笑>，没错。然后呢，他现在呢，我记得看到书里面有提到，就是说他宣示是二零三零一九年讲的时候是三零年要达成百分之百使用再生能源，但是目前有望在二零二五年就达到这个目标，也就是他提前了五年。那对亚马逊。来说哈，说他自己达到这个目标之外，他也投资了电动车，呃，新创公司叫雷维恩，他买了十万辆的电动车来投入他自己的运输车队，就是因为很多时候他
1: 要物流嘛，哈，这个物流体系都电动车
0: 啊，对，没错，而且他还共同发起了，就是他把创建了这个亚马逊的这个购物平台，所有的厂商都找来，啊、呃，他发起了一个叫气候承诺的企业运动，嗯，他就。呼吁所有来参与签署这项运动的公司，跟亚马逊一起在二零四零年达成净零排放。我们先前面讲到是二零三零是百分之百使用再生能源，对。那二零四零就再过十年后，它要达成净零排放，也就比这本书的二零五零更提早了十年。哇！那目前响应它的哈、哦，这些品牌其实大家都知道，高露洁、百事、纯品康多利多姿等啊，很多公司。就他带领着大家，他不止亚马逊自己做之外，他也透过他自己的这个购物平台，找了很多厂商一起来做。这个也是江都我特别提到的。其实如果能够让财新的前五百大都能够宣誓在二零四零年实现净零排放，那如果做到这个点，他相信呢，其实大家距离二零五零的净零排放就會越来越快。那他在书里面有提到，就是最重要就是找出商业领袖来登高一步。那书里面提的是 Amazon 贝佐斯这个例，那我相信其实 John d o e r 的这个影响力啊，影响的人应该是会越来越多。对
1: ，对对对因为其实阿胖总他就是一个全球最大的一个通路商嘛。我们用暗黑版的解释就是说，通路商就是去施压给品牌商，对不对？然后品牌商再去施压给他的供应链
0: 。<笑><笑>你点出了嘛，然后那个。它背后的猫
1: 腻就是这么残酷的一个结构，这样。<笑>所以我们就知道说，就是其实像远见啊，这几个月都做了好几个这种 ESG、净零排放相关的一个主题，像比如说像呃，我们的前几个月的封面就是永续涨嘛，然后我们就是在盘点说，哦，到底什么样的。的力量是推动台湾往 ESG 转型、永续转型一个很大力量。那其实有一个很大力量，除了这个法治的规定、法规的规定之外，还有一个就是说，二零三零年，包括苹果啊、Lululemon 啊，像这一种品牌商哦，它都是承诺说它的这个供应商全部都要达到一个碳中和，就是净零碳排的一个目的啊。其实我觉得它背后其实在回应说，这个后面这个通路结构，它其实也是这样。<笑>也是这样要求，就是他是2040年要求你要达到一个净零碳排，所以品牌商就再往前十年就变成2030年，对不对？所、嗯、<笑>大概是没
0: 错，没错<笑>。而且刚刚你讲的是有点点偏暗黑，但是再把它转回到<笑>正面的、嗯，对，其实这个也是，这个也是，就是说要更好，因为毕竟大家能够在 a m i s o n 这个平台，就是他。在这边，不管是做呃卖东西，或是做很多交易，他的品牌中程度、品牌的印象是连结在一起。那如果今天他说各个厂商、各个品牌在他这里都能够一起联署，一起来做所谓近年排放这件事情，那我相信有更多人就会因为他这个运动而能让他上这里来消费。这个也就是符合最近比较属于社创企业谈到的更好。其实。也是你刚刚提到 ESG 的概念，嗯、这个对永续共好的概念，对，对没错，没错。没
1: 错我们的 ESG 源件的频道呢，最主要的宗旨就是永续共好。感谢佩影大哥帮我们打频道。对,<笑><笑>对，好，所以就是我们谈了这么多<笑>其,实其实大家有注意到吗？就是呃，在呃今年三月底的时候，国发会。就就端出台湾二零五零净零排放的一个路径图嘛，哈，就是台湾也开始在法规上面及我们的法律上面去施加相关的一个进程跟这个产业的压力啦，哈，呃，不要说压力，就是一个前进的动力，好不好？对，那所以呢，就是说怎么样去达到二零五零的这个净零碳排放路径要怎么走？其实我觉得，呃，这一本 OK 二实现净零排放的行动计划，就真的给我们。很好的一个实用的作战的策略，每一个企业或者是说 NPO NGO， 其实都应该或者是个人都应该可以从里面找到很多参考的实力啦，对不对，佩达哥
0: ？没错，我自己读完这本书之后了啊，除了对 OKR 有更多的理解，就是说作为一个解决问题的方法 ，OKR 是一个很重要的一个，你可以说是指标，也可以说是可以应用在生活的各个层面。回过头来，另外一看就是说，相对的写出我们切身，包括读者每一个消费者，我们即将面临的未来是一个什么样的未来？因为它的数据化很清晰，它会让你看清楚我们现在地球面临到什么样的灾难，而这个灾难不是只是说用一种，因为它有数据化的量化指标，所以你可以很清晰的看到危机就在前面。所以你认为说，譬如说你把冷气调高 1.5 度，你的感受是什么？降低 1.5 度，你的感受是什么？那整个地球上升 1.5 度，有时候你会觉得一不过就 1.5 度吗？可是整个地球的那个灾难从这里就准备要开始。所以看完这本书，你会有一种直觉，就是我们应该要从自己每个人的生活上面做起，怎么样做到净零排放这件了解
1: 。那片大哥，你知道我看完这本书，我还有一个感觉是什么？你知道吗？嗯、就是说 ，John Doer 为了他女儿的一句很害怕、很生气这句话，然后开始了这本书的一个撰写。我不知道他写完之后他女儿玛丽有没有觉得很开心？哎<笑>，这个我们有机会邀请他来台的时候，可以来问这一题哦。他女儿还 happy 吗？有满意吗
0: ？其实我们应该、呃、要写个信问一下江都，而且是很有机会的。他女儿说这是你们这一代人，因为他女儿才十五岁，自己十五岁在二十八，就到二零五零年二十八年后，他才多少？四十三岁吧，中间分子，对对对，對他就换成那一代人，他们这一代人，嗯、所以我们这一代人是不是应该要把我们对地球的污染做一个呃，我觉得从江都的这本书你也可以看到，就是说他已经很清楚告诉你， 5 9九亿万公吨就是你要去处理的碳排的问题，嗯、就是你每年就要处理这么多，嗯、那你怎么去做？到了二零五零年，我们如何把一个洁净的、干净的地球交给我们的下一代人？啊，这个是就是这一本书，呃，要要谈的。其实江都的年纪也蛮大的，记得他有七十几岁了、哦。所以我还蛮感动的是说，他自己这么努力在做这件事。嗯
1: ，没错，而且我说现在这个下一代的愤怒，确实就我们这一代应该要处理的，要不然的话就会。演现出、创造出更多的这个气候少女嘛，就是那个瑞典少女，就是她其实她其实就是因为这个愤怒，才开始从气候罢克一路以来，就是延烧下一代对于这一代人的一些相关的气候措施的一个指控、啊，然后我们希望不要再有更多的气候少女、啊，然后我们就是这一代就好好的把这个事情解决完。那今天非常感谢这个配音大哥。
0: 啊，谢谢，谢谢安军。对，那
1: 如果说大家呢想要了解更多的细节，可以来参考我们这个远见 Air 资讯栏的链接。那也当然要到天下文化网站上面，或者是直接去书架上去买一本新书《OKR 实现净零排放的行动计划》。那今天也请大家持续的每周锁定远见 Air， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊。产业国际大小事，下次见，拜拜，谢谢佩音大哥，谢谢大家，
0: 谢谢张军，拜拜。